1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i anden verdenskrig-filmen Operation Crossbow fra 1965.
0: Først udviklede vi, at mange engagerne passing through Hamburg, Bremen og Cologne. The trail led us to this area around here. It's a new factory deep underground. What makes you think it's a rocket factory? Because all the men going there are top-grade specialists. They're taking them from aircraft and radio factories, chemical plants, research laboratories. Just the sort of skills you'd need for making rockets. Right. Well, we never expected the Germans to give up after Peggminder. They must know we're planning to invade Europe this summer. Supposing they've begun mass-producing these things. If they could get them off the ground in time, if they could launch a saturation attack against this country, we could lose the want of very last minute. Can you find out any more about this place? Tricky. The only way would be to get some of our own agents right inside the factory. Still, the Germans are crying out for engineers. It's possible. Men with technical knowledge, foreign languages, but also make good agents rød dart især i skudsesonen
1: London 1943 Englænderne de er bekymrede for at tyskerne muligvis er ved at udvikle nogle øh, langt rækkende raketter og bomber med det specifikke formål at udradere London. Nøj, ja, og så vinde krigen. Men specielt det med at udradere London er et problem. Premierministeren Winston Churchill, han sætter sin svigersøn Duncan Sandys på sagen, og Sandys skal undersøge det her problem og gøre noget ved det. For det første, så forsøger man at... bombe de steder, hvor tyskerne muligvis konstruerer de her våben. Men de steder, de er fundet ved hjælp af ikke altid lige tydelige luftfotografier. Man har jo ikke sat og sådan noget, så man må bare flyve over og håbe på det bedste. Så ja, det, 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 det er det en ting, man forsøger at gøre. Noget andet, man forsøger at gøre, det er, at man forsøger at sende agenter ind i de fabrikker, hvor de her bomber og raketter eventuelt skal konstrueres. Og det gør man selvfølgelig dels for at få mere præcis information om, hvad status på tyskernes øh, projekt er. Kan, har, hvor langt er de med de her bomber? Øh, men man gør det også for at øh, kunne sabotere de her fabrikker, sådan så at tyskerne ikke kan få lavet bomberne færdige og sende dem afsted mod England. Øh, det, er, det er the deal. Og, og hele den her operation som helhed, den går altså under kodenavnet Crossbow. Og øh, i den her film, Operation Crossbow, der følger vi altså alle aspekter af den her mission. Vi følger efterretningsarbejdet hjemme i London, vi følger tyskerne, der tester det øh, og producerer de her våben, og øh, vi følger øh, de allieredes bombninger af, af de her øh, fabrikker og, øh, og afskydningsramper øh, og sådan noget den slags, hvad de ellers kan finde, hvad de tror øh, er involveret i det her projekt. Og så vigtigst af alt, så følger vi altså også de her tabre agenter, der bliver udvalgt til at trænge ind i hjertet af øh, det, det nazi-besatte Europa og, og afsløre det her øh, nazi-imperiums øh, dybeste militære hemmeligheder. Det, det er jo simpelthen det, de bliver sat til. Og... Øh, mere om ø, detaljerne i, i de forskellige aspekter af den her historie lidt senere, men, men nu har vi overblikket. Det er plottet i den her film Operation Crossbow, som ja, i sagens natur er baseret på en sand historie og er fuld af karakterer, der eksisterede i virkeligheden. Og det er jo også altid meget sjovt at se på. Og hele denne her herlighed er altså instrueret af Michael Anderson. Han er en rimelig erfaren herre. Han har arbejdet på en masse ting helt tilbage fra 50'erne. Han har lavet The Dam i 55, Han har lavet 1984-filmatisering i 1956. Han lavede uh, Around the World in 80 Days også i 1956. Så har han lavet sådan noget som Logan's Run og Orca og ja, en forskellig øh, række andre ting og en masse tv-filmsing senere i hans karriere. I hovedrollen som Duncan Sandys, eller rettere sagt leder Duncan Sandys, her, der har vi Richard Johnson, også en, en herre, der har lavet en masse ting, men må, må ikke de fleste kender ham som øh, Dr. John Markway øh, i The Haunting. Det er ham, der inviterer alle de her folk til det her muligvis øh, hjemsøgte kæmpe øh, hus, som de skal tilbringe en, en nat i. Det, det er ham, der leder det eksperiment i den film fra, fra 1963. Uh, og så har vi de her tre agenter, der bliver udvalgt til at gå ind i uh, det besatte Europa. Der har vi uh, John Curtis, uh, First Lieutenant John Curtis, spillet af uh, George Papard, Og det er jo altså ham, de fleste de nok kender som, uh, som Hannibal i The A-Team tv-serien, men han har jo altså også lavet film helt tilbage til 60'erne, sådan Breakfast at Tiffany's, How the West Was Won, The Blue Max, lavet masser af ting. Som Robert Henshaw, der er en anden af de tre agenter, der har vi Tom Courtney, og måske ikke de fleste nok kender ham øhm, øh, fra, øh, fra Dr. Zhivago. Han, er, han er, spiller naturligvis ikke titelrolle som Dr. Zhivago, han er, han er den sådan, øh, tredje karakter i den der film fra, fra 1965. Som Captain Phil Bradley, der er den tredje af de tre agenter, der bliver sendt ind i Europa, der har vi Jeremy Kemp, som også er med i en masse film fra 60'erne, The Blue Max blandt andet, og sammen med George Parker, og så er han med i War and Remembrance uh, miniserien fra, fra 80'erne. Sådan er det. Derudover så har vi altså en omfattende rolleliste af folk. Jeg skal bare lige nævne et par af dem hurtigt. Vi har Anthony Quayle som Bamford, der er en af de øh, folk. Jeg, jeg, nogle gange skal man ikke sige alt for meget om karakteren, for at ikke at afsløre deres øh, sande identitet. Øh, men han er en af de folk, vi møder under majs. Det er ham de fleste nok husker som Major Roy Franklin i The Guns of Navarone. Det er ham, der f- kommer til skade med sit ben. Sådan så at Gregory Peck må overtage ledelsen af missionen. Derudover er også, så Anthony Quayle er også med i alt fra sådan Lawrence of Arabia til, til The Eagle Has Landed. Så møder vi Sofia Lawrence, som spiller Nora von Ostendon. Og Stymjen, eller hvordan man nu det efter, og det kan jeg ikke lige huske. Det er også lige meget. Uh, hun har ikke en særlig stor rolle i den her film. Det er en dyb misvisende, at hun dukker op som det første navn i credits, men det vender vi lige tilbage til lidt senere. Derudover der er der en masse kendte britiske skuespillere, som dukker op sådan i mindre roller, som nogle af de her politikere eller videnskabsfolk møder undervejs. Trevor Howard, John Mills, den slags folk dukker op under mig. Og så er det også sjovt, at man kan sidde og lege Spot the Where Eagle. Stare actor i den her film fordi der er simpelthen så mange uh, karakter, uh, eller skuespillere i den her film der har roller i Where Eagles Dare. også. Uh, Patrick Weimark dukker op som Churchill og det var altså ham der spiller Colonel Turner i uh, Where Eagles Dare som, uh, som sender, sender vores helte sted på, på, på missionen i starten af filmen. Så har vi Robert Brown, som dukker op undervejs. Det er ham, der spiller M i adskillige uh, 007 filmen, så ham har vi også haft i kassen før. Ferdie uh, uh, Main hedder han, han spiller en uh, tilfældig tysk officer på, på, på en af de her uh, fabrikker. Uh, det er ham, der er, er det general, Rose, uh, Rosenmeier, eller Rosemeier i, i Where Eagles There, og uh, Anton Dr- uh, Drifring. Differing, tror jeg, man siger, spiller en tilfældig uh, tysk soldat, der ikke er krediteret i filmen overhovedet. Det er ham, der er Colonel Kramer i Where Eagles uh, 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 er De to skuespiller, jeg nævnte eller de to her, det er dem, der sidder ved, ved bordet med den store afsløring der i uh, centrale punkt i Where Eagles There. Så dem vil man øjeblikkeligt genkende. Det er meget sjovt. Der er ovenkøbet flere små bedk... Bit- characters undervejs, hvor jeg tænker, mig, er det ikke også ham derfra øh, fra, fra Eagles der Er det ikke ham fra Guns of Navarone og sådan noget? Masser af folk i film. Det er sjovt. Det kan man hygge sig lidt med undervejs. Øh, men øh, det er sådan umiddelbart rollelisten her i Operation Crossbow.
0: Her er dine identities. Erik von Stamken, Jean Marcel, Jacob Bess. On this mission, your face is your fortune, Henshaw. You look very much like him, don't you? Yes. How do I get to look like him? A bit po-faced, isn't he? I hate to meet him in a dark alley. You won't. These three men are dead. Two of them were Dutch engineering specialists working at the Skoda factory in Pilsen, Czechoslovakia. The third came from Paris, professor of applied mathematics. Now, he can wait, but you two are urgent. You've got to think in Dutch, think in German, think in French. Any idea these men died? We are not certain. The uh, papers only came in last week. You're not certain? No German's going to ask you how you died. Bob and I have to take over the identity of these dead pro-Nazi Dutchmen. We don't know they were pro-Nazi. You don't know? No. Well, what do you call this mission? Operation Question Mark? Curtis, we want you for this job. But you don't have to take it. Well, would you like my answer right now?
1: Det er vist ingen hemmelighed, hvordan jeg har det med den her slags film, altså anden verdenskrigsfilm med hemmelige missioner og sådan noget, I love it, og øhm, den her gang er det jo øh, faktisk en et sand historie, det er ikke bare en, en fiktiv mission, der foregår under anden verdenskrig. Men problemet er naturligvis lige meget, hvad man gør, når man laver sådan en film, der bevæger sig ind i det her territorie, anden hemmelig mission, jamen så vil man uundgåeligt blive sammenlignet med genrens giganter, og det er jo altså Where Eagles Stare og Guns Are Never Alone. det er jo at ord at påstå. Og lige en lille hurtig sidebar, jeg har altså ikke anmeldt nogen af de her to film i kassen nogensinde. I Tidens Morgen, der anmeldte jeg Are anmeldt, Eagles, der er i WD's Definitive Today podcast, men det er helt tilbage i 2011. Det går godt være, at den, den fortjener en, en, et, et, et gensyn og en, 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 en anmeldelse og Guns of Navarone har jeg aldrig anmeldt, så jeg tror, at vi er blevet til at tage i de to film på et tidspunkt. Men, men det skal nok komme. Og der er spørgsmålet er, kan Operation Crossbow tåle sammenligningen med de her to klassikere. Well, det vender vi lige tilbage til lidt senere. Først et overblik over den her films historie. Man kunne sådan dele plottet i Operation Crossbow op i tre dele. Første del, der er sådan cirkus den første time i filmen, det er det Indledende efterretningsarbejde, hvor englænderne forsøger at gennemskue, hvad der foregår i Tyskland, og det er tyskernes kamp for at få den her V1-bombe, flyvende bombe, til at fungere. Det er første del. Anden del, som er de næste tre kvarter af filmen, det er her, hvor de her agenter bliver rekrutteret til den her hemmelige mission, og så ser vi, hvordan de her agenter trænger ind i det besatte Europa. Og det leder os så til tredje del af filmen, der er så den, øh, den sidste, hvad vi er oppe på, 3 øh, kvarter og halve time der, øh, hvor vi ser, at de her karakterer infiltrere fabrikken, og så ser vi, at øh, bumpningen af London går i gang med både V1 og V2-bumperne. Så det er sådan et lille hurtigt overblik over filmen. Og øh, første del af den her film, den er sådan relativt frem. Vi følger skiftevis englænderne og tyskerne. Vi ser, hvordan... Englænderne de forsøger at samle information om tyskernes planer. De sidder og analyserer de her fotografier de har fra der er taget fra fra hø- stor højde og ned over Tyskland og er det, er det en bomberampe, er det en uh, raket der der er ved at bygget på grunden der, eller det bare en, en pind eller sådan noget? <laughs> altså, det kan være svært at se på de her fotografier. Det er sådan lidt det der er videoen der. Og samtidig så følger vi tyskernes tekniske problemer med at få det her V1 uh, den flyvende bombe V1 til at fungere. De kan simpelthen ikke få til at fungere ordentligt, og de, t- de prøver at teste med testpiloter, der bliver slået ihjel i, i en lang række, og sådan noget. Det er meget dramatisk. Og, og den her sekvens, den her første del af filmen, den giver sådan et udmærket overblik over situationen på det tidspunkt i 2. verdenskrig. Den tager så en lille smule frihed, øh, friheder med, med, med fakta undervejs, men ikke noget, der er sådan, øh, katastrofalt øh, eller, eller misvisende. Øh, Allerlig så virker den her sekvens fair nok i sin repræsentation af, hvad det egentlig var, der skete dengang. Sådan, i, I grove træk i hvert fald. Men det jeg også synes er problemet med starten på den her film, den her gennemgang af hvad det er, der sker i starten, det er at den er en lille smule upersonlig. Det er sådan, den tager sådan skridt for skridt hvad der er der foregik dengang, og den leverer en masse information, og vi får et overblik. Men jeg synes at ikke man mærker at, man, at vi er i en situation hvor, hvor 2. verdenskrig har kørt på tre år nu, og, og, og jeg synes at der mangler noget drama og noget passion i, 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 i starten af den her film, i første del af den her film. Men fair nok, sådan er det. Anden del af den her film springer vi lige over et øjeblik. Og det leder også til del, hvor øh, vi ser de her agenter, som er sendt ind i Europa, de, skal, de trænger decideret ind i fabrikken, hvor V1 og V2-bomberne V2-bombe, øh, og raketterne bliver bygget, og og, og, og vi ser, hvordan de her øh, bomber øh, begynder at falde over London. Og, og det, det, det er en rimelig intens sekvens, for ja, det er jo selvfølgelig også finalen på filmen, og der foregår nogle rimelig øh, intense ting. Og øh, det bliver meget hurtigt tydeligt, når man ser den her tredje del af filmen, hvor, hvor risikabel de her mænds mission er. Og øh, det bliver også meget hurtigt tydeligt, hvor vigtig den er, den her mission, og hvor meget den haster. Fordi de her folk, de er altså nærmest lige trængt ind i den her fabrik og begynder at prøve at undersøge, hvad der foregår, før de her bomber begynder at falde over London og destruere dem. Så der skal gøres noget nu her. Hver hver, forsinkelse, hver dag, de de tilbringer i den her fabrik, uden at at levere noget brugbar Intel, Det, det, det koster flere menneskeliv på jorden af civile mennesker på jorden i London. Og, og det er selvfølgelig vildt dramatisk. Og, og tredjedel af den her film kulminerer med en intens kamp mod uret, hvor der er bombefly på vej, der er falske identiteter der bliver afsløret, der er desperate, desperate planer der bliver udført, alt den slags der, og i den sekvens der virker Operation Crossbow fremragende. Men der hvor filmen virkelig fumler bolden det er i Midtersektionen. Det er i den her anden del af filmen, og det er så den, der udgør sådan cirka 3 øh, kvarter handlingen fra, fra en halv time til, til ca. Øh, 75 minutter ind i filmen. Øh, det er her, hvor agenterne de bliver fundet. De her tre agenter, der skal trænge ind, ind i Europa, skal, skal findes blandt en række kandidater, øh, og så skal de trænes, og så skal de sendes til sted. Og øh, øh, de ankommer til Holland, og så øh, skal de vente her i Holland på at blive hentet af tyskerne, så de kan blive, blive kørt til den hemmelige fabrik, fordi den ved de i sagens natur ikke, hvor er. Øh, og det, det, er så, det er så den her sekvens, og det, det er en besønderlig sekvens. Øh, først så skal de her agenter findes, øh, blandt en masse kandidater, og det er en nærmest små komisk sekvens, hvor der er sådan lidt, åh, øh, øh, og vi laver lidt joker, og, og hvem bliver valgt? Åh, oh, jeg, jeg gider ikke den her mission. og oh, jeg gider godt der øh, Og så bliver de her tre agenter altså udvalgt, og så skal de trænes til den her mission. Det er også en komisk sekvens, hvor det er sådan, åh, sjov med faldskærms og sådan noget. Åh, vi vælter rundt på jorden. Øh, altså, om lidt skal I springe ud af et fly? Hvad man lige at tale lidt seriøst? Øh, og, og George Baparte, han vælter rundt og, og flasher det her laldeglade smil, og filmen virker totalt useriøs sådan lige en, øh, en, en stund der i, i anden del og efter det, agenter bliver udvalgt, agenter bliver trænet, og så bliver agenterne altså sendt afsted til et hotel i Holland, hvor de venter i en halv time af filmen. En halv times spilletid af denne her film går ud på, at de agenter, venter på et hotelværelse i Holland. What the actual fuck? Det er en fjerdedel af filmen. En fjerde del af den her 2. Øh, verdenskrigs hemmelige missionsfilm øh, udspiller sig på et hotelværelse i Holland. <laughs> du, altså, hvad, hvad fanden i helvede tænkte I på, da I lavede den her film? Det er helt vildt uspændende. Okay, indrømmet undervejs i den her sekvens, så, øh, så sker der ting, så, mens vi er på det her hotel. Øh, altså, de her mens, øh, undercover-identiteter bliver sat på prøve. Der er en af dem, der bliver anholdt af politiet, for noget, der slet ikke relaterer til det her, for noget, der relaterer til hans dæk-identitet. Og så er spørgsmålet, at han kan snyde dem og, og slippe ud af den der sag, og så komme tilbage til sin mission, inden de opdager, at han slet ikke er den mand, de har anholdt. Der er en anden agent, det er så den her karakter, som George Parts spiller, der får besøg af sin kone. Eller det vil sige, at han får besøg af sin falske identitetskone, det er Sophie Lauren. Og det skaber så også noget drama undervejs. Men, og det er altså meget fint, men alt andet lige, så hænger vi altså ud i et hotelværelse i en halv time. Og måske er en lille smule hård, fordi øh, altså, de ting, som, som agenterne øh, opleve undervejs. Det er, det er selvfølgelig dramatisk, og det er en del af det med at være hemmelig agent i et fremmed land, at politiet øh, kan anholde en, og der kan ske ting, man ikke har forudset, men alligevel. Øh, det kan godt være, at første del af filmen mangler lidt passion, og, øh, men den er trods alt funktionel. Øh, øh, det, det havde været fint nok, jeg der, jeg ikke havde, havde noget problem med første del af den her film, hvis resten af filmen havde sparket røv. Men denne her ulidelige kedelige anden del, som blandt andet er, 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 går fuldstændig stå i en halv time. Uh, og så det her mystiske toneskift, der er før det. Hold kæft, det går nok en dræber for den her film. Det er fandme irriterende. Og så bliver den her sekvens altså heller ikke hjulpet af Sophia Loren, uh, der dukker op. Uh, holy crap, hvis man troede, at stunt casting var en moderne ting, så tager man godt nok fejl, fordi Sophia Loren dukker op i basically en lang scene, og jeg minder lige om igen, at hun har første credit. Øhm, hun dukker op, og så ligner hun sådan en glamour-model med sådan, øh, øh, sådan 60er øh, håret sat, og 60er makeup og sådan noget. Hun ligner overhovedet ikke en eller anden øh, stakkels fyrsk kone i 1943. Øh, og, og så vælter hun rundt der på et hotelværelse i noget tid, og, og så øh, forsvinder hun igen, og, og, og så er der ikke kommet så meget ud af det. Den her scene, hun er med i, er så ligegyldig, at i forskellige arabiske lande, der klippede man bare øh, Sofia Loren ud af filmen. Man, man var sur på hende, fordi hun havde lavet en anden film, der, der, der trådte nogle af de arabiske lande over øh, øh, fødderne, og øh, så man klippede den bare ud af filmen. Og, og der er åbenbart ingen i de lande, der bemærkede, at hun manglede, fordi sekvensen øh, hænger ikke rigt- eller hans karakter har ikke rigtig noget indflydelse på plottet som sådan. Så- så, jamen altså for helvede da, hvad fanden ligner det? Jamen det er, virkelig, det er virkelig frustrerende at være i midten af den her film, det må jeg godt nok indrømme heldigvis har Operation Crossbow også gode ting. Den har ting, der virkelig fungerer godt. En af de ting, jeg virkelig godt kan lide ved den her film, som man næsten øjeblikkeligt vil bide mærke i, det er, at tyskerne snakker tysk. Og når de engelske agenter går undercover i Tyskland, så snakker de også tysk. Der er ingen, der snakker det her engelsk med, med tyk-tysk accent, som vi kender fra øh, Sir Germans og sådan noget. Altså, det, 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 det er der ingen, der gør. De snakker simpelthen det sprog, de skal forestille sig at snakke. Og man kan godt høre, at øh, Courtney og Papart og nogle af de her, de snakker med lidt, 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 lidt engelsk accent på deres tyske, men de snakker rent faktisk tysk. Og det hjælper enormt meget på filmens realisme undervejs. Det fungerer faktisk virkelig godt. Og øh, overordnet... Øh, Set, så synes jeg også, at den her film har held med at vise, hvor nemt sejren kunne være gået til Tyskland. Altså, hvor hvis bare et par små ting undervejs i 2. verdenskrig var gået en lidt anden vej, så kunne det verden have set meget anderledes ud. Altså, der, der er nogle momenter i krigen i virkeligheden, og ikke bare i den her film, men også sådan i, i krigen i virkeligheden. Der, der er nogle momenter, hvor fejlmarven var, var meget lille, og ja... Det det kunne have endt med med det modsatte fortegn, det kunne det altså. Og det det, det synes jeg, at den her film har har med at give os en fornemmelse af undervejs, og det er selvfølgelig også en god ting. Og nu har jeg været lidt hård ved filmen, men det må bestemt ikke lyde som om Operation Crossbow er en katastrofe. Men altså lad os bare sige, der er en grund til, at den her film ikke er blevet en klassiker. Filmen er ekstremt. Ujævn, og den er også plaget af alle mulige små og store problemer undervejs, jeg ikke engang har berørt endnu. Altså, vi snakker alt fra de her ekstremt tydelige wires på v 1 modelskudene og, og så pludselig virker tyskernes øh, dramatiske raketter ikke, knap så imponerende, når man kan se wirene, der, Altså, come on, drenge. Altså, get, get that worked out, ikke? Og så er der jo også noget, som at de faktum at George Pappert, han, han, han er ikke en skide avanceret skuespiller. Og når han er fanget i det her hotelværelse i en halv time, så har han ikke skide meget at lave og ikke skide meget at arbejde med. Og det, det er altså ikke, det er ikke et ikke syn. Men... Filmen kan bestemt ses. Altså, det kan Operation Crossbow godt. Den har en rimelig interessant første del, og den har en rimelig spændende tredjedel, som jeg nævnte tidligere. Og der er adskillige, virkelig effektive og spændende momenter undervejs i filmen. Det indrømmer jeg blankt. Og der er også nogle virkelig barske scener undervejs i filmen, hvor man virkelig får en fornemmelse af, hvor slemt det her er. Og... Plus, som jeg nævnte tidligere, det er sjovt at sidde og spot, de her velkendte ansigter undervejs i filmen. Så, så, øhm. Men altså, der er heller ingen tvivl om, at, at der kunne laves en meget bedre film baseret på det her materiale, baseret på den virkelige historie. Det kunne der altså. Og, og jeg må også konstatere, at øhm, det, som jeg håbede den her film var, da jeg tog den ned fra hylden, det er den reelt kun i de sidste 10 minutter. <laughs> Og med det i tankerne, så er det svært at retfærdiggøre, at man skulle sætte sig ned og se Operation Crossbow. Hvorfor skulle man gøre det, når man i stedet for kan se Where eagle Stare, der leverer varen hvert eneste minut af sin 158 minutters spilletid. Der er jo et overhovedet ikke følelse som 158 minutter. Det gør Operation Crossbow altså ikke. Den leverer altså ikke varen hele tiden. Det gør den bare ikke. Operation Crossbow er ude på DVD i USA og Australien. Der er også en amerikansk kodefri Blu-ray, man kan kaste sig over. Gå på for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende beskid til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.